0: nachdem in der letzten Woche unser Podcast ausgefallen ist schieben wir jetzt gleich die nächste Folge nach nein wir waren nicht im Faschingstaumel mit dem Karnevals Gebräuchen haben wir hier so gar nichts am Hut und ich kann persönlich dem nichts abgewinnen. Aber so sei es, diese Woche war auch bei uns insgesamt ruhiger, weil einige Regionen Europas einfach anderweitig beschäftigt waren. Und so haben wir uns gedacht, wenn wir schon die Zeit nicht hatten, aufgrund von sehr viel Reiseaufwand eine Podcast-Folge zu machen, so fällt es in eine Woche, wo wahrscheinlich eh viele eher im Delirium sind, als in der Lage, sich vielleicht mit ernsthaften Sachen zu beschäftigen. Ernsthafte Sachen natürlich beschäftigen uns trotzdem und zwar jede Menge und ich werde in dieser Folge nicht über dieses ominöse Virus reden, was ja gerade in aller Munde ist. Ich glaube, damit sind einige genervt genug und wir werden nicht auf dieses Thema einsteigen. Auch da kann man sicherlich viele Themen besprechen, woran man sieht, wie volatil eigentlich Globalisierung ist. Aber das soll uns heute nicht beschäftigen. Wir möchten heute auf ein Thema schauen, was äh, oft als kontroverse gesehen wird und zwar einerseits das Thema Innovation im Kontext von Weiterentwicklung und als vermeintlicher Gegensatz Verhaltensänderung. Es gibt ja eine ganz eine ganze Menge Leute, gerade aus der wirtschaftsliberalen Ecke, die im Kontext von gewissen Veränderungen im Bereich von Umwelt zum Beispiel oder von Veränderungen im Wirtschafts- und in wirtschaftlichem Handeln oft dagegen schlagen und sagen, wir brauchen stattdessen Innovationen, statt Verbote und Neuregelungen. Dieser vermeintliche Widerspruch, den möchte ich gerne heute etwas auflösen, denn es gibt diesen Widerspruch gar nicht. Er wird von denjenigen konstruiert, die im Grunde genommen nur eines im Sinn haben, nämlich bloß keine Veränderung. Alles soll so bleiben, wie es ist. Besonders deutlich wird dieser Gegensatz beim Thema Umwelt- und Klimaschutz. Es sind eben gerade die wirtschaftsliberalen Kreise, die oft sagen, dass diese Verbotskultur so böse sei und dass gerade aus den Befürwortern von gewissen Regelungen wie zum Beispiel Tempolimit oder die CO2 einfach einen Preis haben soll, der auch absolut gerechtfertigt ist. Wir haben das ja schon häufig hier diskutiert, dass ja im Kontext von Umweltschutz eben Marktwirtschaft gar nicht existiert, weil man nämlich den Preis für das, was man anrichtet, gar nicht zahlt. Da wollen sie sich eben gar nicht darauf einlassen und setzen stattdessen auf eine noch zu erfindende, noch nicht nicht existierende Technologie, die dazu führen soll, und ich würde das jetzt einfach mal so ganz salopp sagen, die dazu führen soll, dass wir uns gar nicht verändern müssen. Also alles soll so bleiben, wie es ist, bloß keine Veränderungen und eine neue, noch nicht erfundene Technologie wird uns dabei helfen und wird das Ganze schon richten. Die neu erwarteten und geforderten Neuregelungen in puncto Verhalten, in puncto Wirtschaftshandeln werden dann als vermeintliche Bremse für Innovation dargestellt und das stimmt eben überhaupt nicht. Denn diese Technologien, die man denn dann vermeintlich bräuchte, um zum Beispiel Klimaschutz entgegenzuwirken und es gibt ja durchaus Unternehmen, die da recht innovativ sind und das ist nicht ganz ohne diese sogenannte Geoengineering, wo man eben durch gewisse technologische Einwirkungen auf Niederschlagsmengen und auf Klima Einfluss nehmen möchte, wobei man das Ganze eher wenn überhaupt nur auf Wetter sehen kann und nicht auf Klima, die sind eben höchst bedenklich, denn so schnell gibt es die gar nicht und eine Verhaltensänderung wird dadurch noch längst nicht ausgeschlossen. Es ist zum Beispiel durchaus ein interessanter Ansatz zu so sagen, wie können wir uns eine Technologie überlegen, die CO2 bindet. Dass es eben nicht mehr in der Atmosphäre sitzt und dort den Schaden anrichtet, den wir eben kennen. Gleiches kann man auch für äquivalente Gase wie zum Beispiel Methan diskutieren. Und diese Überlegung ist ja grundsätzlich richtig. Aber die Ursache liegt ja ganz woanders. Die Ursache liegt ja nicht darin, dass wir das CO2 nicht loswerden. Die Ursache liegt darin, dass wir es überhaupt erst freisetzen. Es gibt in der Verbesserungstheorie, in dem Ansatz der kontinuierlichen Verbesserung, die berühmten fünfmal Warum-Fragen. Also wenn man einem Problem, einem Problem begegnet, dann fragt man nicht nur einmal Warum und hat dann die Antwort, sondern man muss dem mehrfach auf den Grund gehen, bis man zur eigentlichen Kernursache kommt. Und das wird eben genau von diesen technologiegläubigen Vertretern komplett ignoriert, denn die Ursache liegt ganz woanders. Ein ähnliches Phänomen kennen wir zum Beispiel auch beim Thema Elektromobilität. Viele glauben jetzt, dass der eigentliche Schlüssel darin liegt, den Verbrenner durch einen Elektroantrieb zu ersetzen und dann ist die Welt eine bessere. Doch darum geht es eben gar nicht. Es geht nicht nur um diese technologische Veränderung, die ja durchaus sinnvoll ist und wir haben ja damit ja durchaus gute Erfahrungen gemacht. Es geht ja um eine komplette Verhaltensänderung in puncto Mobilität. Denn Rasen mit 250 Sachen mit einem Elektroantrieb ist genauso bescheuert wie mit einem Verbrennerantrieb. Vielleicht nicht ganz so bescheuert, aber es ist trotzdem bescheuert. Denn es ist letzten Endes eine Verschwendung von Energie. Und die beste Energie ist diejenige, die wir gar nicht verbrauchen. Genauso verhält es sich zum Beispiel bei der Mülltrennung und bei der Müllbeseitigung. Mülltrennung, Recyclingtechnologien, den anfallenden Müll sinnvoll zu verwerten und zwar so zu verwerten, dass er einen Nutzen hat und im etwas schlechteren Fall zumindest keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt ist ja gut und richtig. Aber der Kern liegt darin, Müll von vornherein zu vermeiden, anstatt ihn dann irgendwie mit aufwendigen Technologien zu beseitigen. Es geht also nicht darum, Technologien pauschal abzulehnen. Allerdings geht es darum, sie sinnvoll einzusetzen. Und es gibt eben dort oft viel zu wenig die Frage, wo ist es denn eigentlich sinnvoll und man schaut zu wenig auf die Ursache. Das führt dann in gewissen Kreisen zu einer sehr gefährlichen Technikgläubigkeit. In der Geschichte der Menschheitsentwicklung können wir schon sehr oft eine sehr große Technikgläubigkeit erkennen, die dann auch zu großen Katastrophen geführt hat. Die Kernenergie zum Beispiel ist so etwas. Die Kernenergie wurde ja in den 60er und 70er Jahren, als sie aufkam, als die klimafreundliche und nachhaltige Energieform gefeiert. Und im Betrieb eines Kernkraftwerks ist es tatsächlich so, solange nichts schief geht, dass es in der Tat klimafreundlich ist. Und man hat auch in den 60er, 70er Jahren schon einiges gewusst und sich überlegt, vielleicht ist das keine so gute Idee, so viel Dreck rauszublasen. Und das, was aus einem Kühlturm eines Kernkraftwerks rauskommt, ist ja grundsätzlich mal nur Wasserdampf und damit absolut unbedenklich. Das Problem ist natürlich, und ich habe es ja schon angedeutet, wenn mal was schief geht. Und wir haben ja in der Geschichte der Kernenergie schon einige Male eben feststellen müssen, nicht nur die Bereiche berühmten Male Tschernobyl und Fukushima, sondern auch einige mehr, dass diese Technik eben extrem unsicher ist und dass es eine sichere Kernenergie überhaupt gar nicht gibt. Darüber hinaus wird oft auch ignoriert, dass der Weg dorthin, dass man diese Brennstäbe überhaupt nutzen kann, die Anreicherung sehr energieintensiv ist und bei der Entsorgung wissen wir bis heute nicht, wie die funktionieren sollen. Ebenfalls ein Ereignis, wo man von blinder Technikgläubigkeit her vielleicht was gelernt hat, vielleicht allerdings auch nicht, ist die Katastrophe des Untergangs der Titanic 1912. Dieses Schiff wurde als Meilenstein beschrieben und in der Tat technologisch war dieses Schiff auch ein Meilenstein. Allerdings war es nicht ebenso unsinkbar, wie es von manchen Fachmedien behauptet wurde. Man muss hier zur zur Richtigstellung etwas klarstellen: Es war nicht die Rederei Cunard, die damals behauptet hätte, das Schiff sei unsinkbar und deren Marketing. Es waren Fachmagazine wie zum Beispiel das in England erscheinende Magazin The Shipbuilder, was die schottenbasierte Konstruktion dieses Schiffes als den Meilenstein gefeiert hat und dadurch konstatiert hat, dass das Schiff gar nicht sinken könne. In der Tat, die Wahrscheinlichkeit eines Sinkens dieses Schiffs war gemessen an anderen Konstruktionen sehr viel kleiner, aber wie wir wissen, sie ist eben nicht null und es ist eben ausgerechnet bei der Jungfernfahrt passiert. Man hat sicherlich daraus einiges gelernt. Es zeigt uns allerdings immer wieder, wie gefährlich der blinde Technikglaube ist. Schauen wir also auf unsere heutige Zeit und auf die Erwartung derer, die eben keine Veränderung wollen und Verhaltensänderung ablehnen und stattdessen auf die Technologie setzen. Die Technologie die eine Verhaltensänderung obsolet macht, wird es nie geben und hat es auch nie gegeben. Es wird gewisse Technologien geben, die uns das Leben in bestimmten Punkten leichter machen und die auf dem Weg zu einer grundsätzlichen Veränderung gewisse Dinge besser machen können. Allerdings bis diese Technologien gerade im Kontext von Umwelt- und Klimaschutz verfügbar sind, wird es sicherlich noch eine gewisse Zeit dauern. Man kann ungefähr davon ausgehen, dass von der ersten Idee bis zur Serienreife etwa vier bis sechs Jahrzehnte vergehen. Nun, in heutiger Zeit kann man sagen, geht einige schneller, weil man durchaus das Disruptive besser beherrscht und man durchaus auch gelernt hat, wie man im kurzzyklischen Prozess schneller lernen kann und umsetzen kann, Allerdings ist auch dann noch die Umsetzungsdauer bis zu einer echten Marktreife relativ lang. Und abgesehen davon, wir sollten uns darauf nicht verlassen, denn die Problematik im Kontext der Klimakatastrophe, die ist ja jetzt schon längst akut. Und wir sehen es jetzt immer mehr, obwohl das Problem ja schon seit vielen Jahrzehnten hinlänglich bekannt ist. Um eine echte Verhaltensänderung, die wirklich das Kernübel bekämpft, hinzubekommen, brauchen wir neue und andere Spielregeln. Und manchmal wird man da auch um Verbote nicht drumherum kommen. Die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Und das braucht eine Gesellschaft auch für ein gemeinsames und konstruktives Miteinander. Und diese Veränderungen und neuen Regeln stehen in keinster Weise, wirklich in keiner einzigen Art und Weise im Gegenzug und im Gegensatz zu Technologie und neuen Innovationen. Wir haben ja den Begriff Technologieoffenheit hier in einer unserer Podcast Folgen bereits angesprochen. Das ist auch so ein Begriff, der eigentlich suggeriert, wir machen mal gar nichts, bis wir genau wissen, was wirklich der Stein der Weisen ist und wir sollten eigentlich gelernt haben, dass es diesen Weg überhaupt gar nicht gibt. Diejenigen, die zum Beispiel im Kontext von Elektromobilität jetzt meinen, die Batterietechnik, das ist ja eh nicht das Richtige, warten wir mal ab, sind auf dem Holzweg. Natürlich ist die Batterietechnik vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. In 20, 30, 40 oder 100 Jahren werden wir neue Technologien haben und auch die Batterietechnik selber in sich entwickelt sich ja weiter. Es bleibt ja alles nicht stehen. Aber wenn man selber stehen bleibt und darauf wartet, bis man die vermeintlich perfekte Lösung gefunden hat, dann wird man verändert, denn andere gehen diesen Weg längst und werden werden dabei eine ganze Menge gelernt haben.